0: 清通鉴，听众朋友们，大家好啊！上次说到努尔哈赤啊，发布了七大恨，准备功名，赶巧呢，努尔哈赤今年是六十大寿啊，办寿宴，各个皇子阿哥呀啊都上去敬酒。这个八子啊，皇太极上来敬酒。啊，祝阿玛福如东海，寿比南山。说完这些好词儿之后，献了一个良策。他说的什么呀？抚顺是我出入处，必先取之。今年四月八日，闻李永芳大开马市，至二十五日止，编备必输，宜先令五十人佯作马商，驱马五路入城为市，随即。率兵五千，夜行至城下，举炮内外夹击，抚顺可得。他处不战自下。努尔哈赤从其计啊，什么意思呢？这皇太极这招啊，挺高的。他说呀，抚顺呐、啊，是我们这个出入的要道啊，我们想进明朝啊，必须得先走抚顺。大家看地图就知道了，新兵呢，在山里边，顺着山高出来呀，第一座城。哎，就是抚顺，这个抚顺呢、啊，明朝取的意思什么意思呢？就是，呃、嗯，抚平啊，和安顺，就是这些宜人的地方，所以叫抚顺、啊、后来啊，呃，努尔哈赤他们打下抚顺之后，就给他改了名了，叫抚西抚、啊、西什么意思？不是说不认识抚顺啊，也不是说舌头大读不明白这个这两个音。而是啊，抚恤别是满语剃头的意思。他打下一个城啊，他先把这些人呢头发都剃成女真人的样子，所以呢命令你们剃头。你们不是抚顺我吗？我抚恤你，我剃你脑袋，就不用抚不用顺了，你都是我女真人了。就这么样，所以把抚顺城啊打下的第一座城叫抚恤，活吞就是剃头的城，是这么个意思。啊，这个故事呢，在乾隆年间啊，曾有大臣啊上书。啊，就是说，把这个抚顺呢、啊、就没有写成抚西啊，就直接写在抚顺城。那乾隆就责错，就说他呀、啊，罚了他一个月俸禄。说这个地方我们原来呀、啊、就叫福新笔，什么意思？不是我们不会叫抚顺这俩字舌头大啊，女真人舌头不大会说。原因是福新笔是剃头之意，所以我们改成名为福西，以后不许叫抚顺，就罚了这个一个月俸禄。可没想到呢，到了嘉庆年间呢。嘉庆皇帝的满语水平不是很好啊，加上，呃，他爹说的事儿他也没太注意。大臣们呢上书说抚西活吞，就说这个抚顺城怎么怎么着，说的是抚西，用的满语。结果呢，嘉庆皇帝又罚了这个官一个月俸禄，说明明叫抚顺啊，一个人叫抚西，你个舌头大，你不会翻译，翻译成满语还乱翻，罚你月俸禄。你说这大臣冤不冤呢、啊？看、啊、过去呢，就容易出现这种情况哈、啊。爹说的事儿，儿子不知道，因、就、为、是、那个年代也没有百度啊，也没有那么多东西可以查，加上皇帝日理万机的这种情况，还是经常出现的哈，有点意思，所以给大家说一下。继续说皇太极这招，他现在什么招呢？他说这个今年啊4月8日，这个李永芳啊要大开马市。这李永芳啊是抚顺的啊守将。他开马市就是，你你女真人牵马过来，跟汉族人换东西，啊，以前咱们讲过一等马换多少，二等马换多少，三等马换多少，是吧？这个开到25号，也就是说呀，这个马市持续半个月呢，要时间挺长。你说这半个月的马市一开，周边女真人都往这个抚顺里跑，这抚顺的城内女真人必多呀。所以呢，边境的检查呀、防范呢，肯定都是没有平常那么紧了，肯定是比较松啊。我们呢，先找五十个人，装成马贩子，让他们呢赶着马，从五路，就是分成五波，一波十个啊，这样不显眼，就进城干什么去啊？去换东西去啊？就让他们真做买卖啊，真拿马去换，一切都是真的。然后我们自己呀、啊，带五千兵。半夜呀，悄悄的跑到抚顺城底下，晚上走，啊，然后商量好，我们外边一放炮，咚，往城墙那么一打，那么内外夹击，这抚顺城啊，肯定是一举拿下呀。如果抚顺把这个城门一拿下啊，城墙一拿下，其他抚顺周边的小地方呢，不用打，他自己一听就得投降了。努尔哈赤说：“此乃好计呀！”啊，于是呢。就派，马商啊，就办马商那些兵啊，先去，你们先去，商量好啊，到时候听我的炮响，只要抚顺城外炮声一响，你们就分几路啊，攻打各个城门，只要把城门给我开开，我大兵往里一冲，问题就全解决了。各位听众啊，你们想啊，本身呢，就晚上守城门的呀，就没几个人，加上呢，还得有睡觉的，对吧？有的在城墙上边。真正的城门里边啊，就没几个人，而且当时啊是马市，啊白天挺热闹的，大家呢防范也不那么不那么紧张，你可弦儿绷的也不紧。这十个有准备的半夜过去，抽冷子就是几下子，把这守城的兵丁啊就给拿下了，把城门一开，那外边大兵直入，你城就失去了他的防御能力了。等到近身肉搏的时候，我这五千人，你那守城才几个兵啊，那根本就不是对手，所以。啊。这个城很容易就打下来了，但是具体落实到实处啊，不是纸上谈兵了。真正打这个城的时候是什么样子呢？首先，大军分两路进兵，努尔哈赤命令左翼的四固山啊，派兵去东周，今天抚顺县小东乡东周村马根丹，今天抚顺县旧冰乡的马根丹村。努尔哈赤呢，亲自和朱贝勒率领右翼啊四胡山的兵和八胡山的精兵，就是八胡山里选出来的最能打的精兵，去攻打抚顺。当天的夜里呀、啊，就到了娃混恶魔啊的野外。这个恶魔呀，它是满语的池塘或者是有水泊的地方啊。娃混呢是个地名，这个恶魔的名字在这野外啊，水边上安营扎寨了。晚上呢。呃，也没有睡意啊，也不困呐。努尔哈赤啊，就给谁啊，给蒙古内卡尔喀的恩格德尔额父和察哈尔的萨哈丁额父这两个人啊，讲前朝的故事，就讲金朝啊完颜阿骨打他们那个啊征战的故事。同时呢，还说：“我呀，观自古为君者，身经征战之苦，皆未得永享。”其尊，今兴此兵，非欲图大位而永想之，但因大名累致我愤恨，啊，容忍不过，无可奈何，故兴师也。啊，什么意思？就他跟这两个蒙古来的俄父啊，就聊天了、啊，就说呀、啊，哎呀，我看呐、啊，和古来呀、啊，所有的当君王的人啊，都是身经百战啊，历尽了征战之苦。不是说呀，一开始啊，你就坐在皇帝宝座上开始享受了，你得先打呀，你得打好多年，所以遭的罪呀，比享的福要多得多。我今天呢，起兵不是为了就是争那个大位啊，用来享受那个皇帝那个舒服劲儿，不是那个，是因为这个大明啊，太欺负人了，一次又一次，一次又一次，这个叠加起来，我实在是，熟可忍，忍不可忍了。啊，什么意思？我就忍不过去了，无可奈何的情况下，我才动兵打他。我不打他一家伙，他他不知道，嗯，他不知道马王爷三只眼，老虎屁股摸不得。其实呢，当时的努尔哈赤啊，兴兵啊，也是有一定的试探性的啊，打周边的一个小抚顺试试。你说他当时有没有那种野心，一下把整个明朝吞并？当时还没有，呃，他只不过呢，想让自己啊，在这个建州这个地盘啊。微信更强大一些，然后呢，建州周边的这个地界呀、啊，明朝人呢、啊、别再欺负我。你看我有这实力，你欺负我我真还你一拳。不像以前了，打不还手，骂不还口。现在你欺负我，我就回你一拳，让你也疼两下子啊！就是告诉你以后呢，拿我当回事儿。目的就在于此，并不是说我要推翻明朝，那那是作死。你当时他的实力，那是喊出推翻明朝的口号，那不就死定了吗？何况呢，他并不知道，就那个时候啊，没有什么地图嘛，没有卫星啊，他也不知道明朝到底有多大，也不知道那明朝到底有多少部队，国力有多强，一切都不知道啊，只能靠想象。就觉得这天朝太大了，我只能跟他边疆的守将进行一些较量，夺取一些实惠，博得一些尊重啊，仅此而已。当天晚上啊，是一会儿晴天。一会儿又下起小雨，一会儿又晴，一会儿又下，啊！努尔哈赤手下呀，当时啊，有贝勒大臣啊，就跟努尔哈赤说：“这阴雨之时啊，不便前进呢、啊。啊，下雨天往前走不好走啊，我们可以先撤回去嘛。”大贝勒代善呢？就对,对大伙说：“与大明和好久矣，啊，就是我们跟大明已经和好很长时间了。啊，今天因其不道，故成仇隙，兴师以致其境。说今天呢，因为他们不讲道理，啊，我们结仇了，我们已经打到他们家门口了。若回兵，吾等更与大明和好乎？亦为敌乎？且兴兵之名，谁能引之？”就是说，我们现在撤回去了，那我们明天是跟大明和好呢，还是成为敌人呢？况且我们这次其他汉也说了，我们新兵反明这件事儿是谁能藏得住呢？嗯、啊，这纸里包不住火早晚人家得知道啊。这老天爷虽然下了雨了，可是我们的兵啊都有雨衣呀、啊，啊，而且弓矢这弓啊有弓囊，箭呢有箭袋，都有备雨的设备啊。都能盖住，不像他们被雨淋湿。那我们还怕什么湿雨呢？是吧？我们还怕湿吗？天降之雨，哎，大明之人必松懈，肯定想不到我们会在这个时候进攻的。所以啊，这个雨啊，有利于我们，它不利于对方。哎，呃，努尔哈赤觉得这个大儿子说的特别有道理，命令军士起拔前进。哎，结果一出兵啊，一开拔，云开雾散，一点雨都没有了，一轮朗月挂在天空。各个部队啊连夜进到抚顺城的边上，兵部百里呀、啊，金旗蔽空啊！半夜里啊，到处都是金旗，他们都布置在这个城州一百里的范围内啊，因为是晚上啊，你在城下看到我们这边。看到城都是隐隐约约的，你从城上往下看，你也看不太清什么东西。何况守城的兵丁啊，他也，呃，没有那么在意。没想到，就是做梦都没想到，已经有好几千人虎视眈眈的，呃，准备在城下了。到了第二天凌晨，努尔哈赤下令前进，所有的士兵啊都往前走，缩小缩小这个包围圈啊，逐渐的离城越来越近，越来越近。最后这几千人呢、啊，就把这个城给围起来了。围的是水泄不通啊，啊，你就一个人也别想跑出去，一个鸟你倒别想飞出去啊。同时呢，抓住了一个城外的汉人啊，让他带着书，就是努尔哈赤写的书，去找抚顺的游击李永芳，让他投降。李永芳啊，早已得知这个城外兵马已经满满当当的了，哎呀，水泄不通了，正在那是忐忑不安呢。对，哎，对方派了一个人送来了。降书，他就穿着官服，骑着马，就是立在城南门上，就是南门啊上边城楼那个位置，他就自己主动的，呃，准备议和。同时呢，他也命令军士啊，准备守，啊，死守。就是一方面呢，想跟努尔哈赤议和；一方面呢，也命令士兵赶紧准备啊，不能在那打了，我们还没准备好。这个时候啊。金兵已经扛着云梯啊，跑到城下，一个一个的把梯子都搭到了城墙垛口上，而且往上就开冲啊！这往上一爬，可吓人了，跟蚂蚁一般呐！所有的垛口都布满了云梯，乌泱乌泱的金兵往上就爬呀！李永芳当时吓得肝儿都颤了。与此同时啊，你别忘了，提前还有五十个潜到抚顺城里呢，这些人也不闲着呀。马上就对着各个城门发起了进攻，眼看着几个城门呢、啊，通通都要被打开了。林有芳一想，得了吧，赶紧投降吧，等他们金兵进来呀、啊，再降就来不及了。赶紧就喊停战，我投降，我投降，不打了啊！然后呢，就,就带领着士兵啊，就开城门，哎，出城迎接努尔哈赤的部队。于是呢，抚顺、东周、马根丹。这三个城，这周边的台啊、铺啊、寨啊，五百来个吧，一口气儿通通都给拿下了。这个抚顺城内啊，当时有山东、山西、河东、河西、苏州、杭州、益州等等的商贾啊，呃，有十六个人啊。就是努尔哈赤呢，给他们路费、盘缠，你们呢，带着七大恨回去吧。意思是说，你们回去给明朝老大带个话。我为什么打抚顺呢？哎，我有这七大恨，呃，如果想让我罢兵，你研究研究这七大恨，怎么让我释怀啊？就是下战书的意思，啊，同时也是告诉天下，我出兵是有理由的，而且理由这么多，七条之多。这边抚顺城陷呢，明辽东巡抚李维汉马上就得到消息了，啊，这个人呢贪功，但是呢没什么脑子啊，计谋不多。他急忙就命令总兵张承胤去支援抚顺啊，去救援抚顺。这个张承胤呢，是个带兵之人啊，他知道这个敌方啊是有备而来的，肯定是做好准备等着我们去的。这时候他们的气势啊正盛，我们去啊占不到便宜。于是啊就叩门求见这个呃李维汉，就说了他的道理缘由。李维汉不管那个。叫你去打，你去打，哪那么多废话？啊，这个仓促间呢，就分兵五路啊，就从各个地方就跑到了抚顺。到了抚顺南部啊，这个李维汉还亲自扛着大红旗啊来催战，就是我在这看着你们，看你们谁啊打仗不英勇啊，谁往前冲的时候偷懒，我回来军法处置。大家一看后边有这人督战呢。那冲吧啊！这个二十一日啊，金兵就分三路佯退，什么意思？就假装后退，就分三路兵马假装了往后退。这些民兵一看，哎呀，这么不禁打啊，追！这一追呀、啊，不要紧，进了努尔哈赤的埋伏圈。原来啊，努尔哈赤早就以啊一万精兵在左右埋伏好了，等这个民兵啊跑着刚进埋伏圈，左右一夹击，嘁哩咔嚓呀、啊，全部拿下。这个成印呢，啊，就张成印总兵啊，倒霉就倒霉在这个李维汉身上了啊。他在这场战斗当中啊，就壮烈牺牲了。当时啊，还有辽阳的副总兵顾廷相，还有游击梁弩贵这两个人呢、啊，已经带着自己的亲兵啊，杀出这个重围了啊，杀出埋伏圈了。他回头一看，可不好了，我们的主帅呢，啊，这个这个张成印呢？原来张成业还在那个敌阵里面呢，掉头拨转码头，又杀回去了，要解救主帅啊。结果没成想，他们两个也死在金兵的刀下了，也做了金兵的刀下鬼。整个将士啊，死者过万人呐、啊，生还者十之无一二，就是说呀，几乎全都杀光了，剩下受伤的、被俘虏的呀。十个还不剩一两个，就大部分那个民兵啊，还是战斗到最后。而且这个金军呢，也是下了狠招了，就是以杀光为主啊。一仗我要打服你，让你们害怕，展示一下啊我们大金部队的综合实力，同时也以这场战斗以壮我大金的军威让以后你们明朝的部队听到我们就肝颤，看到我们就跑。明朝啊，整个朝廷啊，为此震撼了，啊，镇定了朝廷。这女真这么厉害吗？这还了得！打了抚顺，我们辽阳派兵去增援，结果全军覆没，啊，守将总兵都死了。这太夸张了，这事儿不可思议啊！就这个明朝皇帝还觉得边疆很安稳呢、啊，没想到辽东又起了战火。这是太出乎意料的事情了。这里呀、啊，再说一个小故事，就是在当初啊，努尔哈赤的二儿子代善啊，曾经啊，跟这个总兵张承胤呢一起喝过酒。喝酒的时候啊，那个、戴啊这个代善啊就跟呃承胤说：“说父志不小，屡谏不入，万一南向，大将军计安出？”这什么意思？啊？就说，我说我的阿玛呀，哎呦，志气可不小啊！我怎么劝他呀，他也不听。这万一有一天他要是派兵往南打，那大将军您用什么办法对付他呢？当时啊，成印啊，为圣赞明朝威德，笑而去，什么意思？说这个总兵张成也说，就说了一大堆啊，我明朝啊，我大明朝如何如何如何之何，呵呵呵呵呵，就你们那点小本事，哈哈哈哈哈哈，就没拿眼皮夹你啊，笑着就去了。你们还敢造反？开玩笑，没想到，不久之后，他就死于努尔哈赤的刀下了。抚顺城啊，是金国啊，金军打下的第一座城。以前他们是没有见过这么大城的，啊，也没有打过这么大城。打完之后，这城里有百姓啊，啊，有粮食，有布匹，有各种的资源啊，基金银财宝。那金国是如何处置这些资源的呢？咱们下回再说。